0: A troca de plantão da Academia Médica é ambiente para muita, muita informação. A gente fala sobre a saúde, a doença, os processos que fazem médicos evoluírem em âmbitos pessoais, científicos e profissionais. E não só médicos, assim como os outros profissionais da assistência, gestores e assim por diante. Aqui você fica muito bem informado com o que existe mais, de mais importante o que está acontecendo na saúde do Brasil e do mundo. Então venha conosco, venha comigo aqui para o Troca de Plantão da Academia Médica. Esse é o replay que você vai ter do dia de hoje, que aconteceu às seis e meia da manhã no Clubhouse. Gente, hoje eu tenho um desafio. Vou, vou apresentar uma palestra dia 28 para uma faculdade de medicina. E eu estou envolvido de novo com um dos assuntos que, que eu publiquei junto com o Ivan Maluf lá atrás que a gente publicou sobre o reconhecimento do profissional de cirurgia plástica é, se o reconhecimento do profissional de cirurgia plástica estava correlacionado com a atividade de pesquisa que ele tinha. É, foi um artigo super interessante que a gente avaliou é, quantas vezes os, nossos, os profissionais é, cadastrados na Sociedade Brasileira de, de Cirurgia Plástica iam em congresso é, nos últimos cinco anos quantos deles apresentavam trabalhos e quanto e quanto e o que que os alunos falavam né a respeito de, desses professores aí que a gente fez em duas universidades é, e a gente tá pensando fazer alguma coisa é, tentando medir as aspirações do acadêmico de medicina hoje né em quem que ele se inspira em quem que ele como que ele tem essa inspiração que, que que ele mira quem que ele mira ser né é, e, e daí me sugir, me perguntaram me pediram para fazer uma palestra em uma faculdade sobre o que será exigido do médico do futuro eu tenho algumas convicções a respeito disso mas eu realmente queria abrir para vocês então sejam muito bem-vindos ao troca de plantão número 55 com mais uma bomba para as pessoas que estão aqui é, conversando junto conosco, Ana, é, Ana Carolina Carvalho, Felipe Proasca, Carlos Bernini e Ana Panigassi, pelo menos começando com esse time, para responder ou para tentar criar algum, alguma lista de competências mínimas é, do médico basal. O que a gente precisa de um médico para 2030? Se o cara entrou hoje na faculdade, ele vai sair especialista em 2030? Será que vai sair especialista em 2030? Mas quais são as competências que, esse, que essa pessoa tem que ter? É, que hoje é apenas, às vezes, é um, um acadêmico de 18, 20 anos de idade. É, ou que um fenômeno que eu vejo crescendo muito é, Muitas pessoas entrando na medicina por volta dos 30, 28, 30, 32 é, Como segunda formação Isso tanto em universidade pública Mas muito mais, muito mais em universidade particular Universidade particular a gente está falando aí em 30% da sala 40% de vez em quando A medicina já ser a segunda formação Não sei se vocês conheciam esse fenômeno, mas para hum. você, Ana Carolina Carvalho, junto com as suas fofocas, qual, quais são as competências aí desse médico do futuro? O que, que será exigido dele? Bom dia. E uma bomba para começar, né? <risos> é
1: gracinho. a gente já tá ficando acostumado. <risos> Bom dia, Fernanda, eu já tinha reparado sim nessa tendência né das pessoas entrarem mais velhas na faculdade eu tenho até uma amiga que está fazendo medicina agora com mais de 40 e eu os residentes esse ano no hospital for, foram bem diferentes chegaram já de cabelo branco sabe tem tem algumas meninas mas é, a gente recebeu pessoas mais velhas também e que tinham uma formação anterior que fizeram medicina depois para mim foi uma surpresa que eu nunca tinha recebido residentes mais velhos e o que eu acho de que será exigido do médico do futuro eu acho que ele vai ter que ter múltiplas competências então ele vai ter que ter além de um conhecimento sólido né de medicina nas suas múltiplas especialidades e também com um conhecimento é, que se atualize, ele tem que ter capacidade de se atualizar constantemente, porque a medicina sempre muda rápido, mas a tendência é que agora mude mais rápido ainda, então ele vai ter que ter essa capacidade de continuar se atualizando e ter mais conhecimento de gestão de finanças de como gerir sua, seu negócio o seu consultório acho que isso vai ser bastante importante também e competências emocionais é, de capacidade de relacionamento de relacionamento com seus pares de relacionamento com os pacientes essas capacidades vão ser cada vez mais é, exigidas. Acho que não vai ter mais espaço para aquele ah, médico estrela. Eu sou desse jeito, minha, pe minha personalidade é assim, me aceite. Eu acho que as pessoas vão ter que ter cada vez mais uma capacidade interpessoal muito grande. É, isso, acho que são as principais competências que eu imagino.
0: O legal é se imagina, né? Porque é, não sei se dá para ser categórico nesse assunto, mas é, eu, eu, eu pensando, olhando a geração atual E, e um pouquinho do que você falou assim, Que eu concordo é, Que não tem muito espaço mais Para a estrela O cara que é o brilhante sozinho E tal é, A gente vai ter que achar também Um, um caminho de concatenar as necessidades de ego, da, do, desse profissional que está entrando na formação agora, com uma divisão do protagonismo também, né Ana?
1: Sim, Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais.
0: Muito bom. Temos fofocas? Hoje eu confesso que eu tô por fora, gente. Eu não consegui
2: ouvir. Nossa, eu, acho que eu
1: peguei muitas hoje. Eu vou dar uma Pode entrada até tempo.
2: E, na
3: verdade, a maior de todas é a, da, é a da Indonésia.
1: É, essa daí eu trouxe também. Você tá pulando a fila. Eu
2: sabia que
1: você ia roubar, por isso que eu tô falando logo. Por
3: isso que eu tô falando logo, porque eu sei que você vai roubar ela. Você tá muito na paniga hoje
1: ó, oh, mas essa é muito legal, essa daí.
3: essa daí é um
1: tapa no cara da sociedade ó oh, eu vou falar, você quer que eu deixe pra você, Felipe? porque eu tenho bastante aqui, eu posso deixar pra você
3: essa porque essa foi falado no troca de plantão número 3 tá bom, eu deixo e a agora vai dar um tapa agora, CNN, escute porque a gente vai estuprar em cinco minutos <risos>
0: Gente, eu de eu deixa eu deixar declarada, as opiniões das pessoas presentes aqui, elas não correspondem exatamente às opiniões da academia médica. O
3: senhor concordou no troca de plantão está gravado no podcast, vai começar a apagar também os anteriores? As opiniões não, não refletem a
2: realidade.
1: Eu vou deixar essa para o Felipe então, que hoje eu estou boazinha, porque eu tenho um monte aqui. Deixa eu passar, peraí. Não começar é, São Paulo libera chepa da vacina quem tem comorbidade a partir de 18 anos <coughs> numa tentativa de usar o máximo a vacina a chepa da vacina para quem não sabe é, o frasco de vacina ele vem com uma quantidade extra né para permitir que você aspire é uma uma quantidade de segurança que vem a mais e é, por exemplo, seu frasco tem 10 doses, às vezes dá para esperar 11 doses daquele frasco, às vezes até mais. Então, para que não sobre nada, eles agora pegam essa chipa da vacina e estão aplicando em pacientes com comorbidade a partir dos 18 anos. tem que morar próximo, né, na região de abrangência do posto, e aí o posto liga para a casa das pessoas que estão lá cadastradas e a pessoa vai receber a imunização no posto, tá? Então, isso é, é o que está sendo possível fazer com essa falta de vacina que a gente está vivendo. Tem que levar um relatório é, e tem que conter CRM do médico, tem que ter uma data de emissão máxima de dois anos. A lista de comorbidades é grande. Então tem doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, corpo pulmonar e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, a cardiologia está dominando. Valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doença da horta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto próteses de valvares, dispositivos cardíacos implantados, diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3 e estágio é, separado, estágio 1 e 2 com lesão a órgão-alvo, ou comorbidade, doença cérebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, incluindo transplantados, HIV, doenças reumáticas uso de corticoides, pessoas com câncer, anemia falciforme, talassemia major, obesidade mórbida e cirrose hepática. Esses daí, fora isso, estão né, sendo imunizados quem faz diálise, síndrome de Down e aí entram outras categorias como metroviário, ferroviário com 47 anos ou mais, profissionais de saúde e da educação com 47 anos ou mais, os idosos, trabalhadores de cemitérios públicos e trabalhadores no atendimento direto a vulneráveis. É difícil realmente ter vacina para todo mundo. Pessoas em situação de rua, população indígena, quilombolas e pessoas institu institucionalizadas com 60 anos ou mais ou com 18 anos e com deficiência. Muita gente, né? Ah, o, 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 o artigo da Indonésia eu vou deixar para o Felipe. Vou pular aqui ele. Vou dizer que 3 em cada 10 paulistanos já foram infectados, segundo a Prefeitura de São Paulo. No novo estudo sorológico que foi divulgado ontem, é, a fase 5 de inquérito contou com uma pesquisa envolvendo 5.760 pessoas, todas não vacinadas e incluindo todas as regiões da cidade. Então, 33,5% dos paulistanos tiveram contato com o vírus. Esse foi o maior índice registrado. Esse estudo começou a ser feito em junho de 2020. E no último inquérito, que foi divulgado em fevereiro, é, 25% foi o índice registrado na cidade. Tá? É, mais uma. Ah, e as áreas que têm IDH médio e baixo têm mais contaminação. Nós estamos com 2.545 novas mortes, mas o Brasil tem o um segundo dia de média abaixo de 2.000. Então, pelo segundo dia consecutivo, o Brasil registrou uma média móvel diária de mortes abaixo de 2.000. 1.944 óbitos em média nos últimos sete dias. Então, existe uma tendência de queda nos registros, mas o país ainda tem um patamar muito alto de óbitos uhum. Depois, se vocês quiserem me pedir eu tenho por, por estado mas é muita coisa para passar tem uma aqui essa daqui eu só vou, vou, jogar, vou acender o posso e vou sair correndo é, juristas e professores pedem ao STF que Bolsonaro seja declarado incapaz eles não querem que ele seja considerado criminoso não já estão dizendo estão dizendo que ele precisa ser é, afastado por uma equipe de psiquiatria são
3: juristas <risos> conhecidos é.
1: são juristas conhecidos no Brasil e estão se unindo para pedir que ele seja avaliado por uma junta psiquiátrica esse daí eu acendi o fósforo, e saí correndo.
3: É... A moda pega dos presidentes a gente não vai ter presidente com <risos> um bom tempo, viu? Porque... É até uma
2: boa ideia declarar, fazer o um psicotécnico para ver se pode ser presidente. É de
0: deveria de ser mínimo, né? Psicotécnico. <risos> tipo.
3: Aí, aí você mostra uma estrela, né? Aí o cara diz... Eita, um saco de dinheiro. O que o cara muja, o cara diz, nossa, barros de ouro.
1: É. A outra notícia é que existe um treinamento para recuperar olfato após o Covid-19. Então a gente pode voltar a, a, a treinar o nosso olfato. A ah, anosmia é um problema muito sério. Já recebi paciente chorando por causa da anosmia. A gente, é, o olfato é considerado um, um sentido que você não valoriza até perder. Quando perde, a pessoa percebe que a vida fica sem, sem sentido em muitos aspectos. Não sente mais o cheiro da comida, nem o paladar, né? Só fica com mais o doce e o salgado. É, não, não sente cheiro de perfume, não sente cheiro de do próprio odor do corpo, então isso é uma é, coloca em, em risco a sociabilização da pessoa, porque ela não sabe se ela está cheirosa ou não está cheirosa. E depois da, da perda do olfato, tem pacientes quando começa a recuperar, sofre uma outra condição, que é a parosmia. Então eles começam a sentir odores... Estranhos, que não tem a ver com aquele odor. E muitas vezes tem a cacosmia, que é a sensação de que to, todo cheiro é cheiro podre, é cheiro. É, tem gente que tem uma paciente que descreveu como fralda suja. Então, vai cheirar rosa e acha que a rosa tem um cheiro desagradável. Não consegue mais sentir o, o aroma agradável das coisas. E aí esse treinamento efeito é utilizando aromas fortes e muitas vezes fazendo com que a pessoa associe, ela tem que esquecer e lembrar, isso é cheiro de rosa, então isso não é um cheiro ruim, isso aqui é cheiro de rosa e aí ela usa essências, a paciente vai vai é, cheirar essências que tem um cheiro muito forte e vai fazer treinamento, o olfato pode não retornar totalmente mas ele pode retornar parcialmente, sentir levemente o olfato, das, o cheiro das coisas. Sendo que é, uma, uma outra questão é que você tem uma recomposição dessas células é, olfativas, né? elas, se, elas se regeneram, então nascem novas e se regeneram. Então você pode é, ter condição de retornar com o olfato
4: do paciente, tá?
0: Eu acho... Ana, isso é muito, é muito legal e é muito triste ao mesmo tempo, mas eu acho que a propedêutica ela nunca evoluiu é, tão rápido em tão pouco tempo, né? A anosmia e a geusia, não, 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 não traziam nada pra gente em termos de raciocínio clínico antes, a não ser que se fosse doença neurológica, tumoral, expansiva, ou coisa parecida, que a gente poderia pensar nisso. Mas você vê como uma infecção dessa é... Entrou de, de carrinho, pé no, torno, pé no joelho mesmo e, e simplesmente apareceu um sintoma novo, uma coisa nova em uma ciência que a gente já achava que sabia de tudo, né? Achava que, era poder. Eu acho que eu tava Sim, a que estava antes, resolvida. Sim,
1: antes da pandemia era, era uma coisa tão incomum, né? Eu. Eu lembro que eu, eu vi na vida uma pessoa que tinha anosmia congênita. E no, no dia que ela me contou, eu fiquei assim, nossa, mas como é a sua vida? Você não sente cheiro de nada? Não. E o gosto? Ela, ah, para mim, é normal, mas eu não sei. Então, assim, eu fiquei pensando. É, na época, quando eu... ela me contou, eu fiquei pensativa sobre aquilo, como deve ser essa vida, que vida difícil, que vida estranha.
0: Mas eu, eu acho que deve ser tipo, como cego, né? O cego que nasce Sim. cego, ele não sente falta do sentido porque ele nunca teve. Né? Sim. Então... É, pra quem
4: já
1: teve é difícil,
0: né? É, é, e desculpa caso tenha algum cego aqui, se eu fui muito raso na minha é, eu entrei numa discussão sobre isso esses tempos atrás é bem, realmente bem interessante. Nós que temos todos os sentidos preservados e funcionais, temos a tendência a, 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 a diminuir a vida de quem é amputado ou quem não tem um sentido desses, né? É, e nesse ponto, eu já tinha visto uma anosmia de pós-traumática. É, a única coisa que eu tinha visto... É, uma fratura nasal Ou coisa eu não Acho que era uma fratura nasal De osso nasal E que aparentemente Lembra do, dos órgãos de Jacobsen, Dos cachorrinhos então, Sim. então lá da anatomia Veja só é, Tinha acabado de, de, de é, Amputar ali as terminações nervosas Que levaram ao olfato Ai que dó é. Mas isso
1: tão raro que a gente lembra Eu falei eu conheci uma pessoa que tinha anosmia congênita Você fala, eu vi um paciente que teve anosmia traumática E era uma, um, uma coisa um
0: rara Exato é Na um... vida inteira Agora tem, sei lá, milhões Sim. Pelo menos milhares
3: Pois Eu disse, sabe o que eu tenho feito aqui? Eu tenho Além de ter feito corte coadinalatório Eu tenho botado o povo pra cheirar as coisas né? Aromaterapia
1: e isso, é isso que eles orientam café, Aí... é,
3: canela coisas que tem um cheiro muito específico né? gengibre, canela é, café tem um, estudo, Ô... tem um estudo que vocês vão gostar
5: a gente, a gente tem feito isso aqui também de maneira bem prática, Ana. A gente pega, põe a galera pra cheirar café, pra neutralizar. Aí depois põe mexerica, Sim. Põe chocolate, que a gente chama de treinamento olfatório Fazer todo dia, é, uns 10 minutos por dia. E fazer bem o que você falou, mentalizar a comida, né? e lembrar do cheiro e tal, e esquecer o cheiro presente.
0: Mas, mas Débora, é tá no campo da gambiarra ainda, não tá? Não, não, não tá no não, campo então, científico isso. Isso
6: que, eu ia falar, isso que eu ia falar, o Jamil colocou no grupo da Academia Médica, há um tempo atrás, e eu, eu fiquei com isso na cabeça, não esqueci, ele colocou uma orientação é, é, tipo de trabalho científico de como fazer isso. Eu vou encaminhar no grupo do Telegram a mensagem dele, eu não sei se ele tá aqui, se ele me autoriza fazer isso, mas ele colocou porque alguém no grupo falou que tava com nosmia e ele mandou esse treinamentozinho aí que alguém tinha mandado para ele. Então, eu vou encaminhar aí. É, eu, de uma ah, maneira meio formalizada esse treinamento, porque eu peguei
5: de um aluno meu que era otorrino, médico trabalha trabalho otorrino, aí ele me ajudou a desenvolver e a gente implementou e foi bacana, assim, assim 80%. Ai, coloca eu lá. É, eu vou pôr no grupo Telegram.
1: Põe, põe, Ana, e põe também, Débora, porque... Eu acho que pode ajudar muita gente. Outra tá...
5: coisa, Ana, que você falou, assim, que, que, que eu tenho pensado em comentar isso há muito tempo mas eu não tenho tido tempo para fazer uma pesquisa científica, é que sempre mexeu muito comigo essa questão do meu marido me falar que o diagnóstico, os primeiros sintomas de Parkinson, acontecem dois, três anos antes, com hiposmia e depois com anosmia. E o único neurônio que é exposto, que tem as terminações expostas no corpo, é o olfativo dos cinco sentidos, né? E como a o Covid, ele é uma doença vasculítica, é... eu não sei, nessa P1 eu tenho percebido muita cefaleia, muita anosmia e depois uma ela neurocognitiva, ele falou que talvez saia um estudo disso, desses ambulatórios pós-Covid, se existe uma associação e que para isso ele de... que vai ter grupos randomizados que não vão se fazer nada, Vamos usar... É... Ah, eu esqueci o nome que ele falou lá, do Nepizila, Não sei se é esse. Ele falou o nome de um remédio lá que estaciona, outro antidepressivo, para ver o que, que vai acontecer, quem realmente, de fato, recuperou o olfato, quem não recuperou, é... quem que se adaptou. Porque, de, de, de... É, geralmente, quando você tem gripe, você perde, tem hiposmia, depois você recupera, você não tem uma alteração neurocognitiva. Agora lá já na COVID você tem uma alteração de hiposmia, de anosmia, de parosmia, de cacosmia e persiste essa questão neurocognitiva. Então acho que é
1: uma coisa que a gente que vale a pena a gente estudar mesmo. Sim, é bem importante. Inclusive, os pesquisadores ainda não sabem se existe é, uma ação, eu tenho a minha, minha opinião, mas eles, eles não sabem se existe uma ação nas células peri-neurônio ou se é no neurônio. Eu acho que é no neurônio, mas eles, eles ainda estão estudando, porque se forem nas células peri-neurônio, é mais fácil de você recuperar o olfato. Mas é, se você não tiver uma destruição neuronal muito grande, você pode criar novas vias, né? E conseguir manter essa, essa comunicação neuronal levando esse olfato. Você tem que reaprender e criar novas sinapses, né? E aí você conseguiria é, recuperar esse olfato dependendo do grau de destruição que sofra. Mas ainda não está nem definido é, aonde é a lesão
3: a, Exato, Exato. a se, bem que, se bem que, assim, eu, eu concordo com você, eu acho que deve ser um, um tropismo do vírus pelo nervo, né? Sim. E isso acontece, por exemplo, no herpes, que é muito comum, que dá paralisia facial por causa do tropismo que ele tem no nervo facial. E aí, nesse caso, é o, é o, o sars cov tem o tropismo pelo nervo olfatório se você for pegar o tratamento de paralisia facial, é corticoide. Corticoide é ciclovia. Será que o, o do olfatório vai ser reindexibir e, e corticoide? Pode ser. Ah, um, só um histórico, um, um tem, tem um grupo de Nova York que estava estudando, usando cocaína para tentar reestimular o nervo olfatório em pequenas quantidades, né? Nossa, que eu tô em Estimular várias, várias coisas, né? Não só o meu ter né? E aí, você tá sentindo cheiro? Tô sentindo cheiro, tô feliz, tá vendo, <risos> Tá dando, <que> né? <risos> tá. Tá show, show. E aí? Como era antes? Um e agora? Dez, velho. Só
2: vindo
3: foi a dependência depois, né? Então, Eles esqueceram dos estudos então, do Freud. E o, o, o melhor de nada, é você. Cheirou, quem é o placebo? Cheirou açúcar. Você
0: vai saber quem cheirou açúcar e quem cheirou qualquer só de olhar, né? É duplo cego não vai, não... Cego é não vai é rolar, um não. É duplo alfatório, não é
3: cego, né? é duplo anódmico. É duplo é anódmico. Aquele é cheiro de talco Johnson, né? Ah, deve ser, deve ser. É duplo anódmico, né? Não é cego, é duplo anódmico. É duplo é isso,
1: é, mas, é, ó, mas é isso mesmo, vocês gente escreveram, o estudo fala para usar grão de café, rosa, limão, eucalipto, são os, os é, odores mais intensos né, para fazer esse treinamento. E para terminar, olha isso, o Brasil teria evitado pelo menos 5 mil mortes se tivesse aceitado a oferta inicial da Pfizer, segundo Pedro Halal, né, que é o é, epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas. Então, como esse cálculo, ele, ele é o coordenador do EPCOVID-19, tá? o maior estudo epidemiológico sobre o coronavírus no Brasil. E pelo menos 5 mil, mas esse 5 mil, ele está levando, uh, tá levando em consideração a margem inferior da margem de erro. O cálculo dele é que 14 mil óbitos poderiam ser, ter sido evitados, com uma margem de erro variando de 5 mil a 25 mil, um intervalo, né? de 5 mil a 25 mil óbitos. Então, além disso, 30 mil internações e UTIs poderiam ter deixado de acontecer com um intervalo de confiança variando entre 23 mil e 37 mil hospitalizações. Ele fez esse cálculo levando em consideração que um, é, um texto da população com anticorpos, letalidade do coronavírus de 1% e eficácia da vacina de 94%. Então, a gente poderia estar quantas pessoas poderiam estar em casa, né? Se a gente pensar em até é, 25 mil pessoas a mais junto às suas famílias se a gente tivesse vacinado mais precocemente com a vacina da Pfizer. E essa era a minha última notícia do dia
2: de hoje.
0: É, e ainda... Eu tenho certeza que ele, tá, que ele colocou lá embaixo Mais estudos são necessários Porque os números dele ainda são, são baixos Perto do que poderia ter sido E do que vai ser ainda, né? Mas a gente está falando de 5% das mortes, né?
1: porque ele não leva ainda nesse, nesses dados, ele está levando simplesmente em consideração a diminuição de número de novos casos e é, de complicações, mas ele não leva em consideração a diminuição da transmissão, porque se as pessoas estão vacinadas, menos ainda o vírus circula e menos mortes ainda poderiam ser evitadas. Hum,
0: e além Mais do...
4: mortes ainda poderiam hum. ser evitadas.
0: Se, se o negócio funciona à base do dinheiro, na hora que você pega... Todas essas internações aí, porque morte, morte é bom, né? Pra, financeiramente falando, né? As pessoas simplesmente morrem, mas na hora Ué, que você não fala. Tem muita
1: gente falando que o brasileiro quer viver 120 anos, que folgado,
4: quer viver <risos> muito. <risos>
0: é, agora, quando você pega internações em UTI, você falou 30 mil, uma internação de Covid em UTI que, que tenha bom desfecho, a gente tá falando de pelo menos 30 mil reais. É, 30 mil vezes 30 mil A gente tá falando de quanto? É de muito dinheiro, né? Carlos, você que é o cara é, do, do é dinheiro aí. É isso mesmo que dá a conta Eu ia falar que a
6: conta dá isso mesmo, muito dinheiro
0: É, a conta é de muito dinheiro <risos>
6: Sim Eu Mais para... ou menos é um aporte que a gente precisa
5: Para
3: academia médica
0: Só sabe? isso, só isso, para a gente dominar o mundo
3: Nem chega
7: perto do meu salário Na academia médica
0: <risos> 30 mil guaranis, Felipe Carlos, eu só, eu só chamo atenção com relação
7: a esse tipo de pesquisa que ela é, ela falha como todos os modelos em prever o comportamento humano frente a uma nova é, variável decisória. Né? Então, se você tem uma vacina mais cedo, será que o comportamento dos brasileiros não teria mudado de forma mais cedo e a gente talvez tivesse uma antecipação do pico, e às vezes até piora disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com, esses, com essas predições, principalmente com o, o fato de ser o médico do dia seguinte, né? que é chamado de viés de hindsight, né? Eles chamam. Uh, exatamente para falar assim, olha, se tivesse isso acontecido, teria acontecido tal coisa. Hum, mais ou menos. Não dá para ter tanta certeza assim, tá? porque você, de certa forma, está considerando que o ser humano não tem um comportamento... Bizarro, como ele realmente tem, né? Você tá pensando que todo mundo é racional, então, nesse ponto de vista, eu gostaria só de deixar esse, essa pontinha do esses 14 mil, talvez 30 mil pessoas. Talvez não fosse tanto assim, não.
1: Você tem razão nisso, Carlos. É claro que a gente sabe que tudo é. É, é um modelo matemático que às vezes na vida real não acontece, né? Mas também nós tínhamos estudos antes do início da vacinação do percentual de brasileiros que queriam ser vacinados, e era um dos percentuais mais altos do mundo. Mas esse número entraria, caberia, dentro do que as pessoas, das pessoas que queriam se vacinar, caberia, porque ainda é um número pequeno comparado com a população brasileira como um todo. Mas é muito interessante essa sua colocação mesmo, porque a gente tem que entender que o modelo matemático não é a vida real, né?
4: Oh, Ana, bom dia a todos.
0: Bom dia, dia Mari. Bom
4: dia. Estou aqui entrando em exame, mas vou deixar ligado meu radinho, são vocês falando e me atualizando. Ana, me diga uma coisa, nesse estudo, aliás, nisso que foi colocado ontem, ele comparou a taxa de mortalidade do mundo e a atual do Brasil para a gente também fazer essa projeção, se aqui a gente está com a taxa maior que acaba estar tá morrendo mais, porque a gente também deixou de vacinar. Tem algum comparativo, como é que está em relação aos países que é, 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 não tiveram esse mesmo posicionamento do Brasil em relação às vacinas? não, só fala da mortalidade
1: no Brasil não tem comparação com outros países não
0: é, uh, é só assim só, não, só a respeito do eu gosto de falar, ah. quando a gente fala de estudo eu acho que é sempre legal trazer a origem do estudo né é, esse grupo de, de pesquisa populacional é, de saúde populacional da, da UFPEL é Talvez seja o melhor, pelo menos é o mais tradicional grupo de estudos em saúde populacional que a gente tem no país. Tá? É, então, lógico, isso não é não é super trunfo para dizer que os caras são infalíveis. Mas, lógico, todo, todo o trabalho, toda a questão tem um viés de seleção ou um viés de... Tu, tudo existe vieses, né? Aqui, eu, eu acho que ele foi econômico. É, porque ele está considerando a vacina da Pfizer né? E ele está usando uma situação política Para fazer os cálculos dele Tipo, não compramos Pfizer, logo é, matamos mais pessoas é, O que é, é viável É uma análise viável também é, dentro, O que não dá para é, ser posto E eu acho que aqui na Troca a gente traz isso muito bem é que, apesar de ser um estudo científico e tudo mais, com método e, e coisas tradicionalmente aceitos, ele é um, um olhar, né? Ele é uma, é uma elucubração, como o Carlos bem disse, sobre como teria sido. Né? A ciência não tem a verdade, a ciência são métodos que, que fazem a gente se aproximar das verdades supostas, né? Então, é só esse ponto que, que eu acho que, que, que eu gostaria de trazer aqui. Carlos?
1: Tá, achei perfeito, Fernando, você falou.
7: Show. Não, é, é, exatamente esse é o ponto. Né? Você, é, os modelos matemáticos, isso... Basicamente, é uma das coisas que eu gosto de estudar atualmente, que é a economia comportamental, então, como as pessoas se comportam no, no dia a dia mesmo, de fato, né, e aplicado isso a coisas populacionais. E, e a primeira coisa que. Por que, que isso está na moda e por que, que isso tem gerado prêmio Nobel atrás de prêmio Nobel, né? Porque realmente assim: os modelos matemáticos, eles são eles acabam chamando de Econs, né, na, na parte de economia que são pessoas totalmente previsíveis e racionais, né? Só que quando você vai ver mesmo, o comportamento das pessoas é irracional. Então, esse alerta que eu faço é assim. Então, a gente poderia ter salvado 4.000 C, é, considerando que as pessoas que falaram que, que iam tomar vacina e iam tomar vacina e teria tido o mesmo comportamento que tiveram, que a gente observou. Agora, imagina que começa a vacinação em dezembro, Aí o pessoal que vacinou já começa a fazer uma loucura lá. Não, vamos lá, já vacinei, tá tudo certo, não sei o que, o que lá a vovó já vacinou, vamos aglomerar mais ainda no Natal e no... no, no... Imagine
0: se eles vão no, no carnaval na Bahia ou no carnaval em alguma cidade é, escondida com que você só pode entrar vacinado. Imagine se isso não tivesse acontecido. Exato, exato. Então, assim,
7: é, é, é legal a gente fazer essa ressalva, olha, Dadas as condições, mantido o comportamento humano e a história que a gente teve, a gente poderia ter salvo tantas pessoas. Eu acho que a gente uh, esse tipo de, de notícia poderia carregar desse jeito. né Olha, a gente vai dizer que isso aqui foi porque, pensando no que aconteceu, e se tivesse a vacina, mas o comportamento humano não tivesse mudado. Né? Agora, quando muda, é imprevisível. Né? E ser humano é uma coisa muito... Interessante. Tanto é que um dos, um dos melhores modelos epidemiológicos saiu de um joguinho de videogame. Né? Aconteceu uma pandemia dentro do World of Warcraft. Tanto é que tem até artigos científicos que estudam isso. E é interessantíssimo perceber o comportamento humano.
0: Perfeito. E agora, já que estamos em comportamento humano... É, o que será exigido do médico do futuro, tanto em termos de comportamento quanto de competências e desenvolvimento, Carlos é, eu quero adicionar ainda uma pergunta aqui é, como que você vê uh, o cumprimento da base da medicina será que ela também vai ser exigida do médico do futuro?
7: Ah, boas perguntas uhum. eu vejo da seguinte forma tá? O médico, ele não sabe, mas ele está é, inserido num jogo chamado jogo de matching. O que seria um jogo de matching? Seria mais ou menos assim, né? Uh, eu faço uma lista subconsciente das pessoas que eu prefiro, das qualidades que eu prefiro, tá? Num profissional ou qualquer coisa assim, estilo. E vou atrás desses profissionais. Então, se ele cumpre super bem, ele vai ser o primeiro, o meu... Meu predileto, se ele não cumprir tanto bem, vai ser o segundo, o terceiro, o quarto e etc. Né? Então, quando a gente observa isso é, e a gente insere isso historicamente, você tem que. Uh, o profissional de futuro, e aí em cima disso, vai ser aquele que vai conseguir entender o que, que é uh, uma, uma exigência, entre aspas, ou seja, o que, que é o. o, o o, o seu a sua habilidade né uh, desejável naquele momento o que é mais desejável então nesse momento a gente está falando de acolhimento né de, de realmente passar um tempo a mais explicar direitinho as coisas mas daqui a um pouco todo mundo está fazendo isso e aí o que, que vai ser desejável né naquele momento então eu acho que o, uma das principais é, características vão ser pessoas que conseguem entender isso de uma forma rápida, para satisfazer de certa forma uh, as exigências do seu, entre aspas, cliente paciente. E também a gente não deve esquecer que hoje em dia a gente não tem só o paciente como cliente. né A gente está cada vez mais inserido no hospital, no convênio, e é, na sociedade, etc. Então essa capacidade não vai ser só de conseguir entender qual é a habilidade naquele momento que tem que ser necessária para que ele seja uma pessoa de destaque e não uma pessoa normal ali que está no meio da multidão igual a todos os outros, né? E isso, depois, e isso você vai fazendo ao longo do tempo, se acertando até que realmente você é, tem momentos em que você vai ter grandes destaques E vai ter menos destaques em outros momentos Como acontece nas outras coisas né? Por exemplo, é, na música né O que antes era sensacional Com toda a tropicália Hoje em dia a tropicália é mais ou menos É, é lá coisa de nicho Anitta é melhor né? Então eu vejo muito dessa, Desse jeito De que a pessoa talvez A, a, o, o, a habilidade mais importante é acentuar a sua capacidade adaptativa e de modificação do seu comportamento diante do, das exigências e das necessidades da, da sociedade em geral.
2: Muito
0: bom. Temos fofoca além da epidemia que aconteceu no, no jogo do World of Warcraft? Nossa, essa, epidemia, essa pandemia foi é Antiga até, viu? Acho que é 2012. <risos> não é tão nova, não. É tipo o Bill, Ga é ela, é tipo Bill teve... Gates dizendo, dizendo: olha, a gente vai ter uma epidemia que vai assustar todo mundo. Não, é mais ou menos isso.
7: E o mais doido é que o, o, o comportamento da, das pessoas foi muito parecido com o que aconteceu na, na, no HIV. Né? Então, assim, eu, eu sugiro que vocês. É percam um pouquinho do tempo para estudar um pouquinho do que, que aconteceu dentro do World of, of Warcraft, que é muito legal, foi muito legal, e aí você consegue entender o que, que acontece hoje. Né? Então é, é muito interessante, bem interessante mesmo. Uh, e de fofoca é que estão se discutindo, tem um artigo é, com é, evidências fracas, mas existe uma certa evidência, de que tem, tinha fungo em Marte. Então, essa é a fofoca da semana.
3: Oba!
0: Mas eu vou fazer uma turma!
4: Eu tenho emprego até em Marte, Felipe.
0: Já, não, ou, ou... Ou já dá pra dizer, já dá pra ficar louco em Marte, né, Felipe? Não, vocês já assistiram? É só fãs? Jogaram videogame?
7: Playstation. Um jogo chamado Last of Us. É muito louco esse jogo. Acontece é, em Boston, né? O primeiro, né? É, que o,
3: o, os fungos começam a contaminar as pessoas e transformar em zumbi, né? E aí modifica o corpo da é. pessoa, porque fungo é reino, né? Não é filho. Então ele sai modificando e muta. Quanto mais tempo exposto ao fungo,
0: mais mutante você fica. Você vira uma colônia.
7: Uma é, existe um fungo que faz isso na formiga, né? Eles tiraram a ideia desse fungo. Isso, é só comer a formiga certa, é só
3: comentando na Jura, que em breve a gente tá na mesma situação.
0: <risos> lembrei da eu musiquinha. Já vem que na Jura tem gíria pra isso, viu gente? gente toma cuidado. É, lembrei da musiquinha. Nossa, como eu tô velho. <risos> <risos> já...
2: Imagina, a turma vai pra
3: massa em 2030, 100 pessoas, em 2040 tá
0: com as pessoas mutantes, lá, igual aquele filme dos Schwarzenegger da década de 80, é... <risos> a é da treta. Vingador... Exterminador do futuro. Vingador do futuro. Não, não é Exterminador. É, vingador. É vingador do futuro.
7: Vingador. Né? Não, é Vingador do futuro. Não, véio. é Vingador do futuro. É, Vingador do futuro. É, é que em inglês ficou Total Recall, né? É, Total Recall em
0: inglês. Aqui no Brasil, Vingador do futuro.
3: A moça com
0: três peitos. Aquela moça que tem três peitos. É a É a treta. perversão, né? Você tá já pensa na perversão, né? Falando aqui de filme e tal, e já vem falando de mulher com três peitos. Ô, treteiro. Ah, mas é.
7: teve uma artista né, que botou três,
0: não teve? Vixe, teve. Maria. Quem que é a artista do três peitos? Volta, volta, volta. Ah, não lembro, Nossa, é doido. Vamos, se você, oh, se você é acadêmico de medicina e está escutando isso para saber o que, que vai ser exigido de você, é jogue Last of Us, tá? É, pelo menos essa é essa a dica do Felipe. Um, dois. é, com certeza, Jardim, você vai aprender bastante sobre fungo e contaminação por isso. Tá, agora segue você, que você saiu, voltou, saiu, voltou, e o que vai ser exigido do médico do futuro? Tem.
7: Outro jogo que fala a respeito de Invasão Fúngica
0: Viral também. Que é do. Resident é, Evil? Que
7: é o. É, Odeinado pelo Tom Clancy. que Não, é Resident o, Evil o é vivo. Distrito. Distrito, não, cara. Distrito 13. Cara, como é que não, vocês não conseguem não é distrito em 3, tempo? É o, é o jogo The District. The District. Deixa eu baixar aqui no PlayStation. É. É um é jogo aqui, onde você. Final. É, cara, esse jogo é muito louco Muito bom, muito bom mesmo
0: Muito bom Felipe, o que será exigido Do médico do futuro? Chefe, o que vai ser Exigido, só, só
3: tem uma coisa Cada vez mais A gente vai ficar conectado E isso é uma realidade E aí nós vamos ter que aprender até a empatia à distância se hoje, da frente do paciente, nós não estamos tendo esse impacto de empatia, isso é uma coisa que vem, cobrar, vem sendo cobrado do médico, porque ele precisa ser mais humano e precisa ser mais junto ao paciente, quando nós nos tornarmos 100% digitais, isso ainda vai ser pior. Lembre-se que quando você lê o, o físico, o que gerava toda a magia e a empatia era ele se tocar o paciente, sentir a energia do paciente e estar lá também tá, curando o paciente. O próprio Taylor Cadwell, quando fala de Médicos e Homens e de Almas, também fala disso. Né? E imagina quando formos 100% digital, como é que vamos poder tocar, como é que vamos poder ser empáticos, como é que vamos poder dar mais notícias numa tela de computador, né? sem parecer frio. né? Eu acho que esse é o grande desafio do médico do futuro. É você digitalizar a empatia, digitalizar o contato, digitalizar a humanidade. Esse é o grande desafio. Não é fácil. A gente não, a gente não tem sido humano presencial. Imagina digital. Então, eu isso é
1: maravilhoso que, que você está falando. Eu sabia que já chegou um paciente no meu consultório. Eu fui palpar o abdômen e ele chorou. Porque ele falou: meu sonho era que um médico eu colocasse a mão na minha barriga. E nunca ninguém colocou. Olha isso, Agora... ele queixava de dor abdominal
3: meu sonho é que você também me examinasse quando eu estivesse doente mas eu não
0: consigo, você te vira distante mas mesmo assim você consegue me trazer esse é difícil mas aqui é, é uma zona assédio frio você veja só não, porque é muito difícil Pô, tá aí Tá aí, uma co... tá aí um, um podcast Que o pessoal do CFM podia ouvir né Já que eles estão falando Estão da... regulando a telemedicina E falando sobre regionalidade Mas o que eles não conseguiram Conceber nessa Regionalidade da, tele... da, da telemedicina É a criação de Redes de colegas Que podem se apoiar nesse diagnóstico E nesse Cuidado gente tem feito,
3: sabe, de alguma forma, eu, eu gostei muito que a Oncoclínicas, ela tem tido essa preocupação de que, assim, o, a, eu tenho recebido pacientes encaminhados de outro estado por telemedicina, que o cara fez o exame físico e mandou para mim, e ainda manda assim, você quer mais alguma coisa? Mas veja como está sendo complexo agora, o, a riqueza de um exame físico você tem que fazer para poder mandar um encaminhamento desse porte, né? E isso é uma responsabilidade de quem encaminha. Isso é uma responsabilidade de quem encaminha. Ele vai ter que descrever ricamente um exame físico, né? E aí vai ter que tocar muito abdômen, né? Não é fácil. E isso é uma... Para você imaginar hoje, a, o exame físico vai ser muito mais demorado, porque a descrição tem que ser perfeita. Você não pode ser direcionada, porque o cara que vai é, é, ver depois vai ter uma outra dinâmica do que vai imaginar e aí vai ser altamente dependente do relatório
1: que você vai mandar e isso vai mudar com Verdade. E isso
0: vai mudar com tudo. O nível Eu de, o nível de confiança, o nível de confiança interprofissional, ele vai ter que ser é. Não, e por isso que eu mandei pra alguém que eu confio, né, Fernando, assim,
3: eu, eu disse, olha, você vai pra tal pessoa que ele vai lhe examinar, entendeu, pra eu poder ter um posicionamento da conduta. E aí
0: a, a treta está lançada, né? <risos> Quem que falou a sorte está lançada? É, 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 juro, César, né, hum. treta, já que tá este. <risos> 30JS <risos> Carlos Não eu ainda tenho que... Eu gostei muito ah, da ideia, desculpa. Felipe
7: desculpa. Imagina, não, sem problema e, Não, 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 né, não, é isso... que eu ia falar da sua boca, Mas pode ir falando, pode ir falando Não, eu gostei muito eu Gostaria só de Deixar o ponto de Todas essas coisas Vem sempre a pergunta no final das contas que é, o, que é a principal pergunta do Newton Que é, quem é que paga essa
0: conta? Pensei nisso também Mas vamos, vamos criar o problema Para depois resolver, Carlos Como tudo nessa vida
6: Outra fase ainda... do É quando cruzarmos o Rubicão Aí falaremos sobre isso é, Quando, quando a gente chegar eu lá eu no
3: quando chegar lá na, no barquinho, eu... na beira do stick, você vai olhar para a cara da gente e em vez de pedir a moeda, vai pedir um exame físico.
7: <risos> eu acho, eu acho que a gente ainda é, tem muito a evoluir na propedêutica. Que a gente não terminou. Como será que, sei lá, fazendo lucubrações aqui, como é que será a propedêutica armada com é, visão ultravioleta? Como será a propedêutica armada com detector Geiger? Coisas que a gente nunca pensou.
0: muito bom muito bom não é o que eu o que eu ia trazer aqui né para apimentar um pouquinho é a gente vai o ultrassom vai ser um exame físico da da medicina do futuro né isso a gente mesmo porque a máquina vai ajudar a gente de várias formas concebendo aí que a gente vai diminuir, vai piorar na, na formação básica e na formação de investiga investigação propedêutica desarmada. É, então um ultrassom ultraconectado pode nos fornecer vários insights aí de exame físico é, para esse futuro e ultrassons cada vez mais baratas, baratos e portáteis. Né? É, fico pensando... Uh que ou a gente vai ter médicos técnicos em exame físico à distância, e o cara só está ali para fazer exame físico enquanto o ultra especialista está lá. Né? O cara se especializa em fazer exame físico e ser a, a mão, é, os sentidos do médico ali na distância, mais o, o operador do ultrassom. É, enquanto o especialista, o cara do diagnóstico tá à distância, estou viajando aqui, tá gente? mas são viagens possíveis, ou a gente abre mão do domínio do ultrassom e os outros profissionais também vão poder fazer isso, é, vão poder operar a máquina. E aí, isso é um problema aqui no Brasil, não é um problema nos Estados Unidos, não sei como que é esse problema na Europa. É, Felipe, as fofocas?
1: Se eu não ouvir essa fofoca da Indonésia logo, eu vou ter um impacto. <risos> mas deixa Só eu ver é uma falar uma coisa não. disso. Na sala que a gente fez com a enferma, da enfermagem, a enfermeira até colocou que ela se colocava à disposição pra, e que ela achava que a categoria da enfermagem poderia fazer exame físico à distância para telemedicina, que eles sabiam fazer bem. Claro que a gente sabe que é diferente o exame, mas pelo menos assim uma coleta de sinais vitais e alguma coisa mais necessária elas poderiam fazer fazer. Foi isso que ela
7: colocou aqui no nosso troca. O problema disso tudo é normatizar a frente, a quantidade, se a gente já reclamar a quantidade de, de, de faculdades de medicina, de faculdades de enfermagem, então, meu Deus do céu, e com a qualidade que vai do, do putz, ao, é, dá para fazer alguma coisa legal
1: sim, teria
0: que normatizar, com certeza é pra futuro, é só uma ideia adorei, adorei a escala, gostei, a Carlos putz, oh, desculpa é.
2: entrar, mas eu gostei dessa escala do Carlos <risos> oh, putz, é
0: dá pra fazer alguma coisa Felipe, por favor traga notícia da Indonésia vamos lá veja só
3: Isso, da, da diferença das vacinas. A gente já conversou sobre isso desde as primeiras trocas. né? Que a gente, a gente dizia que o grande erro do governo federal foi ter apostado todas as fichas em uma única vacina, em vez de ter com, feito vários pedidos de compra de várias vacinas. Esse foi o problema. Naquela época, ninguém sabia qual prestava. Ninguém sabia qual prestava. E aí, a AstraZeneca, na época, era mais promissora. Ela... Tinha uma data de entrega para novembro, enquanto as outras só tinham uma data de entrega para 2021. E ela era um indutor viral, tinha todas as características de uma grande vacina. Então, se apostou todos os ovos nela. Esse foi o erro. Porque o que acontece? Vem o mundo real. E aí a nova tecnologia de vacina de RNA da Pfizer se mostra muito mais promissora. Nossa, mas lembre-se que os Estados Unidos tinham comprado todo o estoque da Pfizer, então a gente não teria Pfizer em 2020, mas poderia fazer compras para 2021. Só que se apostou em quê? Em todos os ovos na, na AstraZeneca. E aí, quando a AstraZeneca atrasou o estudo em cinco meses, o discurso do governo mudou radicalmente, porque eles perderam a, a maior forma. Já imaginou se o Brasil vacina todo mundo em novembro e dezembro? O cara a boca no mundo, com a Fiocruz produzindo a vacina, ia ser um tapa na cara da humanidade, né? Só que deu tudo errado, né? Veio tudo de volta. E aí aguenta a porrada agora. E Dória se posicionou e apostou as fichas dele na vacina da China, gerando toda aquela confusão e até politização da vacina. Mas se não fosse Dória, a gente não teria iniciado a vacinação no Brasil tão cedo. E aí, o que, é que acontece? Começa os estudos em vida real. A Turquia tinha já mostrado excelentes resultados da Coronavac na população. Melhores até do que tinha sido o estudo do Butantan. Ah, mas o grupo da Turquia era pequeno. Tá bom, verdade. Só que aí vem a Indonésia. Gente pra burro. Mais de 185 mil vacinados no estudo. O maior estudo da Coronavac até o momento. E aí, adivinha o que acontece? Ah, e a Indonésia tem variante da Índia. E aí adivinha o que acontece? A Coronavac tem excelente resultado e eficácia de 98% na Indonésia. Isso é, não é um tapa, é um estupro coletivo né? dentro do contexto das vacinas. Porque a Coronavac começa a mostrar uma, efic uma eficácia que outras não têm e pegando variantes. O que joga agora a pressão para cima da Europa, que apostou contra a Coronavac, assim como ah, os Estados Unidos e o, e o próprio governo federal. Só que agora, com essa eficácia, eles não têm mais aquele discurso de barrar quem tomou a Coronavac. É, e o pior, vem o discurso que você não contratualizou a Coronavac. Do mesmo jeito que a gente está sofrendo aqui com relação à Pfizer. Isso é uma crise política para a União Europeia muito grande. Eles não esperavam eficácia e eficiência tão alta. E isso vai trazer é, uma situação de que quem tomou Coronavac provavelmente vai poder viajar para o mundo todo. E quem tu mostra a assim, que é? talvez não, porque ela não é capaz de pegar as variantes, principalmente a variante da África do Sul. E é fato de que como os profissionais da área de saúde foram as cobaias aqui no Brasil e tomaram a Coronavac, a grande boa notícia desse contexto todo é que é indiscutível que a gente diminuiu radicalmente o número de profissionais da área de saúde no internamento hospitalar e na UTI. Como também é indiscutível que você tenha visto mais pacientes com, a, com, com imunização pela AstraZeneca internada do que a Coronavac. E agora a Indonésia traz isso em números, do impacto que é a Coronavac dentro do seu contexto operacional, com a Indonésia sendo uma ilha aglomerada, gente para cacete, variante indiana, todos os requisitos de crueldade que a gente precisava para um, um teste em vida real. O fato é, vírus inteiro, como a gente já falou anteriormente, tem capacidade de pegar variantes que possam surgir por spike que é o caso da, da Coronavac, da, da do coronavírus. E agora a gente tem a confirmação disso. O fato é, quem foi atrás da Coronavac hoje está rindo. Né? E de felicidade, não é de nervoso. E que bom. É, eu espero sinceramente, eu entendo que isso não é uma competição de qual vacina é melhor. Eu espero sinceramente que a AstraZeneca. Seja sim efetiva para uma série de variantes. Mas eu não. Né, mas assim como espero que a Coronavac mostre o resultado que ela mostrou agora muito melhor do que a gente imaginava. Como eu também quero que a Sputnik mostre o mesmo resultado. Mas eu só vou ficar jogando flores para a Sputnik quando ela mostrar o mesmo resultado. Ah, só para
0: terminar. It's too e <risos> é, 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 é pior que foi falado lá no episódio 3 Isso eu acho que é, Há muito tempo é, A gente vinha falando que é, Se manter simples no, na, na engenharia de vacinas Talvez fosse o melhor O melhor caminho Né é, e, e é o caso da Coronavac, ela pode não ter tanta eficácia é, em infecção e que de fato ela não tem mas é, os dados mostrando, administrando o número de, de mortes em profissionais de enfermagem, que foram os profissionais que mais morreram durante a pandemia é, como classe trabalhadora né? e que, que já caiu muito, é, a redução de mortalidade é, nos, nos, no, entre os idosos, entre as pessoas que tomaram as duas vacinas, mas é, com certeza isso daí é gasolina para essa polarização de quem é, apostou. como A gente estava brincando aqui, que a gente tem um, um nível de evidência quinta série, nível de evidência não mas um requinte de quinta série aqui de vez em quando e daí quando a gente vê essa briga uh, Bolsonaro, Dória uh, Estados Unidos China, União Europeia China uh, é bem de quinta série o que vai acontecer né Felipe é essa coisa assim, ah falei para vocês que a minha vacina era melhor? e tudo mais é, agora eu só eu, eu fiquei imaginando o Newton ouvindo essa notícia e falando, ai, eu vou pra RIMS eu vou pra RIMS eu vou pra RIMS eu, eu imaginei a mesma coisa eu o Congresso Tecnológico diz pra oh, eu vou Ana Panigassi, você que, que, que foi pro topo da medicina, voltou pra inovação e agora tá na, na pesquisa clínica, científica mesmo, pra você, é, o que, que você pensava que era um médico de futuro, o que você é e o que, que vai ser exigido do médico do futuro?
6: Bom dia, gente. Eu, é, eu, hoje foi, eu achei incrível todos os, os posicionamentos que o pessoal colocou aí. Eu acho que realmente tudo isso está relacionado com o médico do futuro. É, é, eu estou tentando amarrar igual o, Ale, o Alex amarra, igual a Ursula amarra. E, óbvio, eu não tenho esse talento, então eu não <risos> vou saber amarrar. Mas eu acho que essa interação de todos esses... Um, não só das coisas que a gente já tinha, já tem que ter desde já, que é as ciências básicas muito firmes, as, a fisiologia, a patologia muito firme na nossa cabeça, mas também esse, essa coisa de a gente conseguir... É, 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 fazer essa interação de gestão, de inovação, de é, e, 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 o papel do médico ser expandido. É, eu, eu realmente eu não, eu não, eu não, não sou boa igual eles de, de tentar amarrar tudo junto, mas eu acho que hoje foi a gente conseguiu tocar em todos os assuntos que na minha cabeça são importantes para o médico do futuro. Eu acredito que a interação de equipe é, 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 na, assim para mim né do que foi falado é o mais importante, é a gente valorizar os outros profissionais da equipe, a gente entrosar o pessoal da TI, o pessoal da engenharia, é, gente que a gente normalmente não pensa como parte da equipe, cada vez mais tornar eles parte da equipe é, e trabalhar todo mundo junto, né? Então eu achei que foi super legal, foi incrível as, as, as colocações hoje e, e eu, queria, eu queria ter esse poder de síntese para amarrar, mas não tenho. <risos>
3: Bom, Esperar a uh, Matrix 4 para ver a síntese, né? É, a
6: síntese, <risos> se for. <risos> ah, eu tô a,
3: a 48 horas chove em Recife, sabe? 48 uh. horas. eu não sei se é o Godzilla vindo, eu tô com aquela sensação. que tem Godzilla vs Kong, né? Já começou no mundo lá fora e não começou a transmitir no Brasil ainda. Mas aqui em Recife, é, alaga no nublado, né? E tá chovendo a 48 horas. E a minha impressão, é, você sabe, Ana, como é, é o problema da regionalização? A gente tem muito ainda de leptospirose aqui, e por causa do saneamento básico e tudo mais. E aí a gente tá falando de medicina do futuro e eu tô esperando sete dias pra começar os casos de leptospirose e encher os hospitais misturados com o Covid. Que, que medicina do futuro é essa numa época tão medieval, né? Eu,
6: alguém colocou uma piadinha, um tweet, né? Ai, adoro esse pessoal pegando dengue agora, porque volta pras raízes, faz uma coisa culturalmente muito
3: mais brasileira, né, pegar dengue e <risos> de COVID. É, é o clássico com o novo, né? É o clássico e assim é, é não, a não a só, novidade, é. É, meio, é meio vintage.
6: É uma coisa culturalmente muito mais, entendeu? Muito mais relacionada da Brasil do que COVID. Alguém colocou esse tweet de brincadeira, viu? Mas é, é bem isso mesmo, é, é, é... Ainda mais depois que eu mudei pra Europa, mudei pra Europa e Aqui o conceito de favela de... É, é completamente diferente, né? E isso é tão básico, né? É, você falou tudo, Felipe. É... você Quebrou minhas pernas. Quebrou minhas pernas. Você ficou loura, ficou falando menos, tá vendo? Fiquei loura?
0: Não, parece, pelo menos.
6: Não, eu é. cortei os loiros. Eu cortei, Mas você estava mais louro cortei o cabelo ontem, depois de dois anos sem cortar o cabelo, Ah, oh, que delícia, é, o fim do lockdown, eu, tá acabando o lockdown. Eu imagino o jazz da Latine, assim, é, tá estranhando.
0: É, Tem fofoca, Ana?
6: É, vamos lá, fofoca. Então, ah, você estava falando da nosmia? É, a minha mãe teve uma nosmia transitória é, por seis meses, depois de uma sinusite maltratada ela tratou, foi, sabe essa coisa de tratar sinusite quase pois é, ela ficou com a sinusite por seis meses foi virada do avesso e foi muito difícil viu hoje ela tá recuperou passou mas é, realmente é, 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 é uma desgraça ficar com a é, é muito difícil mesmo por isso não tratem sinusite quase ah,
7: será que essa sinusite não foi causada por um coronavírus regional que não era tão infeccioso Sim, só agora a gente está percebendo que o coronavírus dá nosmia. Fim a pergunta.
6: Carlos, ela teve essa nosmia faz uns 5 anos, mais ou menos. Eu espero que não tenha sido coronavírus
7: Não, porque o coronavírus ele é presente no mundo todo, todo nos mamíferos, né? Como um todo, principalmente em animais domésticos também tem. É ah, tem
6: teve uma epidemia, na, em São Paulo, na década de 80, morreram mais de, de 20 mil cachorros de coronavírus.
3: Sabia? Exato.
7: Agora, imagina só que talvez esse, essa seja uma, essas infecções, entre aspas, que a gente pega e que a gente vai lascando antibiótico, não sei que lá, será que não, não começa sus, as perguntas?
2: Será que isso não, não vem de origem de um vírus mutante? Felipe, Ana, por gentileza. Ah, pode ser. O vírus vai modificando e
3: altera o tropismo também, né? Isso acontece. Veja, vamos falar de um vírus altamente conhecido, o vírus da, da herpes, por exemplo. Por que, que você tem pessoas que têm paralisia facial e por que, que você tem pessoas que não têm? Porque algumas pessoas devem ter um condicionamento genético que tem uma facilidade de, de, de entrada do vírus naquele nervo específico. A mesma coisa deve acontecer no, no coronavírus, né? Você não tem a, a questão da, da... como é que eu posso dizer... Ah, você tem a entrada do vírus com a facilidade num grupo populacional específico. Aí vamos pegar outro vírus de coroa, que ataque é, também o trato respiratório. Será, será, eu estou levantando uma hipótese, será que há descrições de anosmia por sarampo na década de 60? Porque se houver descrições de anosmia por sarampo na década de 60, uma característica do vírus de corona si, e não necessariamente do coronavírus especificamente. E a gente só está vendo mais uma variação do coronavírus dentro de um contexto da família é, da família do... Como é que se diz? Do, do,
0: dos, dos vírus de coroa. Deixa eu colocar aqui no PubMed e já já eu respondo. É, Excelente né, hipótese, pergunta. viu? Uhum. É, que nem
6: eu que, nem eu que peguei coxaque e -sí, paraplégico. É, vai saber o que, que acontece no meu sistema imune, né? Vai saber o que tá acontecendo lá. Pois é, mas eu, eu trouxe duas, duas notícias, posso contar? Umas notícias meio de sexta-feira, assim. Então, uma notícia foi que, não sei se vocês ficaram sabendo, mas uma moça na Toscana tomou seis doses de coronavírus. De de Pfizer, tomou seis doses da vacina da Pfizer, numa dose só, porque a enfermeira aspirou errado, e o Felipe tava perguntando outro dia o que aconteceu com ela, virou um homem aranha areia, basicamente, não, tô brincando, ela, ela tomou seis doses de coronavírus sem querer, e ficou internada uma noite e já foi pra casa, tá tudo bem com ela, não aconteceu nada, nem febre ela teve. Mas saiu em todos os jornais aqui e aí aparece que aconteceu na Alemanha e aconteceu nos Estados Unidos também. Gente que tomou, a pessoa deu o um vidrinho inteiro de, de vacina pra pessoa. Até agora tá todo mundo bem, ninguém morreu e ninguém virou o Homem-Aranha. Mas eu achei engraçado.
0: Aí ah, ia ser mais legal se o mundo tivesse o Homem-Aranha.
6: É,
7: então, eu achei
6: que ia começar os X-Men o Spider-Man.
7: Spider Fazer mais uma provocação, será que então não seria melhor fazer as vacinas que nem as pistolas hoje em dia lá da, do, do remédio para obesidade ou etc,
2: que é de dose?
6: Ai, ah, gente, se for pensar quantos milhões de vacinas a gente deu, aconteceu três vezes.
0: Ah, mas é... Um a... A, gente... A...
6: a gente sabe. A né? É.
0: Mas, eu, Mas é. eu fico pensando em vacinar rebanho bovino. é Plá, plá, plá,
6: plá. Ah, é, né? Aquela pistolinha, né? É, é mesmo. Nossa, nem lembrava. A gente, quando era criança, não tinha uma vacina de pistola? É, eu hum. não lembro. BCG. BC... É, então, eu tomei aquela BCG de 12 e que não funciona, sabe? Quando eu era, quando eu era criança, é, então, eu, eu não tenho a marca. Eu todas. Eu não tenho, eu tenho a marca. As, 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 as três. Tem três
3: marcas.
6: É, eu tomei aquela BCG de 12 pontos, eu não tenho a marca no, no braço. É, é, e a outra notícia que eu ia trazer foi uma notícia que saiu no New York Times uh, sobre o que eles chamam de excitação vacinal, né é, nos Estados Unidos. Eu achei interessante trazer, porque uh, a gente fica se perguntando né, por que, que as pessoas não, Olá, não, não
3: querem... Desculpa. Ter... desculpa, Ana. Só antes de você começar, deixa eu contar um aqui. A vacina MMR, que é a vacina contra os vírus de coroa, Mills, Mumps e Rubella, tem relato
0: de caso causando anosmia. Na literatura. Mas você Aí, achou não, não. Doen, das doenças, Rubella, Cachumba e, e Sarampo? Eu, achei Cachumba tem relato, Rubella tem relato e a vacina tem relato. Sarampo ainda não. Sarampo, não. Legal. Mas sarampo tá controlado desde 60, né? pode ser por isso. Bom. Mas está lançada a teoria aí. Viu? Olha, está aí um paper bom de escrever, hein, Felipe? Pô, tá vendo? Dá, ainda sai alguma ideia daqui. É um bom paper para ser escrito. Seriam os vírus ah. de coroa... É... é... Será que o que é atropismo para nervo olfatório dos vírus de coroa? Olha lá, Ana, continua.
6: Então, voltando, é, a gente, a gente fala, fala bastante sobre fake news e polarização é, política por causa da vacina. Por que as pessoas não acreditam na vacina? A gente tem, a gente não tem dados. Eu, eu pelo menos não tenho visto dados firmes do Brasil mas tem esse dado aqui do americano e eu pensei de trazer como uma... para a gente pensar um pouco, né? Então, é, o censo americano fez um levantamento e aparece, aparentemente é, tem 28 milhões de pessoas que falaram que não vão tomar vacina, 16 milhões de pessoas que estão em dúvida, que ainda não sabem se vão tomar ou não, mas tem 30 milhões de americanos adultos que são pessoas que querem tomar a vacina mas que não conseguiram tomar a vacina ainda. E esse grupo é o grupo que eles estão focando bastante para tentar trazer essas pessoas para tomar a vacina e entender por que, que as pessoas, essas pessoas não conseguem tomar vacina. Então, é um grupo extremamente heterogêneo. É, tem tem, tem é, gente com deficiência, então tem, que, tem, def, tem dificuldade de ir aonde a vacina está. Tem... É, Gente com com problema de faltar no serviço, que nos Estados Unidos a gente sabe que não é igual no Brasil. E a preocupação das, dessas pessoas não é nem faltar para tomar vacina, mas é faltar no dia seguinte porque teve um efeito colateral. E o que, a, o que essa pesquisa tenta organizar é que eles veem que tem, tem populações extremamente vulneráveis que não conseguem ter o acesso à vacina por barreiras estruturais. Então ele não.. O é, é um problema de faltar no emprego, ou que ele tem uma pessoa deficiente em casa, que ele precisa tomar conta, então ele não pode ficar doente. É, é um grupo extremamente heterogêneo, mas uh, eu acho que eles são 30 milhões, de, eles são muito mais do que as pessoas que não querem tomar a vacina. Porque a pessoa que não quer tomar a vacina, eu acho que até certo ponto não adianta, entendeu? Né? Essas 30 milhões, elas querem tomar a vacina, mas elas não estão não encontrando. É, é o suporte social que as permita tomar essa vacina. E porque essas pessoas que não querem tomar também tem o outro lado, né? Da propaganda, do... Porque agora a moda nos Estados Unidos é o seguinte. Quem toma vacina... Olha, eu vou explicar para vocês como funciona, tá? O mRNA entra na sua célula, aí ele produz spikes. E aí você fica é, eliminando spikes na atmosfera. Então, se você chegar perto de uma mulher grávida eliminando esses spikes, essa mulher grávida vai abortar. na Meu... ah,
0: pera. Então, pera. Ô, ô, ô,
6: tô... é... Cuidado
0: pra não cair da borda.
6: É, cuidado pra não cair da borda, porque eu falei, gente, a imaginação desse pessoal, olha, tá, o, o cara que escreveu o Star Trek de Rodenberry tá envenenando vocês, porque essa imaginação de vocês tá indo longe, viu? Mas é, o, o, a explicação é essa. E agora essa explicação tá super... Tem um monte de médicos e outras personalidades né, que se dizem da, da área médica, é, falando isso agora, que se uma pessoa vacinada, se ela chegar perto de uma pessoa grávida, a pessoa grávida vai abortar. E, e isso aí corre nos WhatsApp da vida, nos Facebook da vida, nos grupos de mães, eles sabem que os grupos de mães é um problema seríssimo nos Estados Unidos, porque é... é já como é que é, né? E tem, uma mãe tenta influenciar a outra, tenta levar a outra na, na base da culpa, né? Principalmente agora que eles estão tentando vacinar os adolescentes, que eles liberaram de vacinar os adolescentes, esse é outro grupo que tá, eles estão com dificuldade de convencer os pais que a vacina é segura para as crianças, né? Ele, os pais mesmo tomaram e não querem que as crianças tomem, né? Então, assim, eu, eu achei interessante trazer isso, porque levanta uma série de perguntas pra gente, né? Sobre comunicação em ciência, sobre é, polarização política, sobre malucos da fake news, entendeu? Então, a gente fica falando da nossa cloroquina, que é uma loucura, mas o cara do. do que, que, que é o Shedding dos Spikes, eles falam, né? O cara do Shedding dos Spikes, ele é mais maluco ainda, né? E tem 28 milhões
0: de americanos que acreditam nisso, né? Cara, mas é... Então, é... Ana, mas eu acho que esse, esse volume de... A gente tá falando de 30 milhões. 30 milhões são 10% da população americana. A gente viu aqui... Um pouquinho menos que 10% da, da, da população americana. A gente viu aqui no Brasil quase um terço. Aí um, entre um quarto e um terço da população médica indo pela teoria do caos, do, não é nem teoria do caos, pela teoria do se joga da borda do mundo, que o mundo é plano mesmo. É, e, e o que eu acho que a gente tem que considerar é que não é irrelevante é, como a gente tratou é, as pessoas que, que, que permanecem em discursos absurdos, é, acreditando em discursos absurdos sejam elas escolarizadas médicas, pós-graduadas é, ou não tá? não é irrelevante a gente não pode desconsiderar novamente é, a deturpação da ciência em prol do, do do rito egóico de se estar certo
6: exatamente, Fernanda é isso que eu quis trazer eu quis trazer é a gente tem que entender o que essas pessoas estão pensando, entendeu? A gente tem que entender o que se passa do outro lado, porque é muito fácil a gente falar, ah, não, eu sou super científico e você está de parabéns, nota 2. Não, 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 não dá para a gente... A gente tem que entender o que passa na cabeça dessas pessoas, até para tentar, porque é isso que o governo americano está tentando fazer, né? Então, eles estão fazendo um monte de loteria, estão né? oferecendo... É, vão sortear dinheiro, vão... Então dão bebida alcoólica, um monte de medidas para tentar fazer as pessoas serem vacinadas, quando que o que essa, o que essa pesquisa do Censo está falando, por exemplo, é que seria muito mais adequado eles gastar esse dinheiro com, é, por exemplo, pegar uma ambulância, põe uma enfermeira da de ambulância e vai na casa das pessoas vacinar, porque a pessoa não pode, pode se deslocar porque ela tem uma pessoa deficiente que mora na casa dela, entendeu? E como o sistema de saúde americano ele é estruturado de maneira diferente, ele não é como o SUS, né? Realmente, lá, se você não pode pagar, você não tem acesso. Então, o, o, eu achei interessante trazer isso, até para a gente tentar pensar soluções, entendeu? E, e tentar apontar o que, que essas pessoas estão... né Por que que esse, Qual é o interesse? Porque a gente sabe que no Brasil o problema é o interesse, né? O interesse que essa pessoa tem de propagar essa fake news e de, de fazer as coisas rolarem desse jeito, né? E como a gente pode remediar isso? Como a gente pode? Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar o problema e tentar encontrar soluções, assim como eles estão fazendo, né? Então, é, vamos vacinar as pessoas no interior. Vamos. Aqui, é eu eu achei legal nesse sentido. E uh, você falou, tá perfeito, né? É, a gente tem que parar de de passar a mão na cabeça, passar pano, como dizem, né? A gente a gente passa muito pano. A gente não não só a gente como classe médica, eu sei que você gosta de falar assim, pera, a gente como classe médica passar muito pano.
0: É, yeah. médico do futuro será que ele tem que passar menos pano? Hum.
6: Isso, isso é uma coisa que essa geração mais nova é 10 vezes melhor que a gente, viu? A gente fica falando que ah, essa geração nova mas eles não passam pano não. E eu acho que a gente tinha que aprender isso com ele.
0: Carlos, depois Newton, depois Marília. Não, a gente é tá bom de treta. mais um mais um, tá uma nomenclatura que eu estou
7: usando. FD-SN, quer dizer, FTSN Que é isso? Que é fator carviniano de seleção natural.
0: Cara, o problema é que seleção natural demora muito tempo. Então, até ela funcionar mesmo, a gente fica com raiva só. É isso.
6: Se a seleção natural matar o meu pai no caminho, eu não, não tô nada feliz com isso. Eu acho que não tem que ser, pensar em seleção
0: natural, não. É, o problema é que a biologia mostra que seleção natural demora muito tempo. A gente, a gente morre, nasce outra geração e outra geração e outra geração e a seleção natural ainda vai estar atuando, porque ela olha centenas de milhares de anos, e a gente tem só, no máximo, 100 anos de vida, 120, 140, sei lá. Newton, o que se espera, o que é exigido, o que será exigido, o que o mundo vai exigir do futuro médico? Bom dia,
2: bom dia, eu entrei nessa sala até pelo assunto, aliás, eu tô aqui em verdade Todos os dias, né? O único dia que eu não entrei que eu entrei que não subi foi o dia que o Alexandre trouxe o pianista, que foi aí, foi tão espetacular
0: que eu fiquei de plateia mesmo. Putz, se você não ouviu isso foi no episódio 52 se eu não me engano. É incrível, né? Foi, foi espetacular. Mas voltando aqui ao
2: tema. Esse tema, Fernando, ele me instiga por algumas razões. Primeiro que eu sou professor de medicina, né? Então, eu estou vendo o médico do futuro na minha frente. Eu tenho uma filha que está fazendo medicina, está no segundo período. Então, eu tenho uma médica do futuro na minha frente todo dia. É, e sou preceptor, quer dizer, eu sou professor de uma, de uma faculdade privada e preceptor do HU, né, é, onde rodam os alunos da federal também. Então, vejo o médico do futuro que vem da faculdade pública. É, eu acho o seguinte, quando você pensa em profissional, pensando na pessoa e aí usando uma técnica de RH, né, que chama chá, que nunca ouviu falar, chá é o C de conhecimento, o H é de habilidade e o A é de atitude, né? É uma técnica que a gente usa para seleção de RH. É, eu acho que o, o, o médico vai continuar tendo a necessidade de conhecimento muito grande, cada vez maior, porque muda muito rápido, agora mais, mais rápido ainda. A habilidade é você usar esse conhecimento no seu dia-a-dia -dia, né? e aí ele tem que, tem que ter essa competência mais é, apurada, mas eu vejo o principal, rapaz, é a atitude, sabe? Eu acho que a atitude, ela faz a diferença muito grande entre o bom profissional, o mau profissional e o medíocre eu lembro quando eu estava estudando medicina ainda lá, segundo período meu pai que também é médico me dizia assim, olha, estude para assim, ser acima da média não seja medíocre então isso ficou na minha cabeça até hoje e, 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 e eu acho que o médico ele tem que ter atitude né? médico do futuro, do presente porque é com atitude que a gente muda o nosso mundo ao redor e, e, e dependendo do, do da influência, da amplitude que você vai ter no futuro, que ninguém sabe que, que tipo de, agora, com todo mundo interconectado, aonde você vai chegar, né? você pode mudar muita coisa. Mas se você tiver muito conhecimento e ficar parado dentro de um consultório, sem fazer nada, entendeu? Então, assim, só naquela sua rotina mesmo, é, aí eu, eu, eu penso muito no nosso poder de influência. De... De, de coisas boas. Então, acho que o médico do futuro, ele tem que ser uma... ele tem que ter uma atitude proativa, tem que ter uma atitude de mudar a realidade que ele considera que não esteja é, ideal. Acho que a gente tem sempre que buscar isso. Agora, essa pergunta também, ela me traz o que será a medicina do futuro, né? Porque ela passa por isso também. A medicina do futuro tem coisas que nós já estamos vendo hoje, que, é, que são irreversíveis, né? A tecnologia, a telemedicina a inteligência artificial, isso são coisas irreversíveis. Então, o médico do futuro, ele não pode ficar, é, passar é, a, ao lado disso. Ele tem, que, ele tem que se adaptar, né? ele tem que aprender, reaprender, desaprender e aprender de novo. Ele tem que ter essa característica. O médico, ele é a expressão do, do, do lifelong learning, né? Você sempre tem uma melhoria, é, melhoria contínua. A gente estuda a vida toda. E mais ainda agora, com essa, essa mudança tão rápida do mundo digital, é, eu vejo, o médico não pode ter preconceito de achar que a telemedicina vai roubar o seu emprego. Tem, ah, o novo sempre vem, né? Como já diz a música. O novo sempre vem, então você não pode ter medo. Você tem que se adaptar e trabalhar junto com ele. Então, quando o Felipe colocou, que eu achei muito massa, né? Que um colega fez um exame físico como se fosse uma complementaridade, eu penso muito nessa visão de, de medical ao time, né? Como eu tenho na minha especialidade tem uma coisa muito, muito, muito legal que chama chama time. O que é isso? Você pega um caso clínico e todos discutem o cirurgião, o hemodinamicista, o clínico o paciente, então quando você junta várias cabeças para pensar sobre o paciente é, sai um resultado melhor então essa ideia de medicina coletiva ou compartilhada também é uma coisa que o um médico do futuro vai ter que ter e não só com outro médico, mas com outras é, profissões né, ditas é, paramédicas enfim, mas é, é o conceito de equipe para oferecer saúde eu acho que o médico do futuro, ele vai, ter que, ele vai, ele vai sair, ele tem que sair dessa parte é, 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 egoica né? De ficar, eu sou eu passei né, no curso de medicina e tudo mais, e acabou isso. Não é mais isso, entendeu? E engraçado que ontem eu pensava sobre isso, nem sabia que ia ter esse tema hoje, que era, poxa, pra onde a gente está indo, né? Por que que o médico, ele vai para as áreas que dão dinheiro, vamos dizer assim, ah, as áreas que tem órgãos e prótese e tal... Eu, ficava, eu, fico, eu fico pensando muito, muito nisso, porque, assim, a gente também é direcionado pelo mercado de trabalho, né? Então, logicamente, que o estudante está lá no primeiro ano, ele se inspira em pessoas, ou por um lado ou por outro. Então, se o seu valor é, poxa, eu quero ter mais conhecimento, ter, um cara, ter muito conhecimento, eu me inspiro em professores que têm essa característica. Mas, por outro lado, não, quero ser bem-sucedido financeiramente, eu me inspiro, ah, o cara, o doutor fulano de tal, da especialidade de tal, tem esse padrão de vida, tem esse carro, tem essa casa com piscina e tal, como é que ele fez para chegar ali? Então, nós dois, nós somos exemplos para novas gerações. É... E o que me preocupa é que, do ponto de vista comercial ou financeiro, a medicina está se afastando da base dela, que é o ponto de vista assistencial necessário, que seria mais para o médico de família, um médico mais de saúde... É populacional, que é o que, é o que a, gente, a gente precisa. A medicina brasileira, ela é uma medicina de especialistas, ela é copiada da medicina americana. Mas o que o país precisa mesmo hoje são de médicos mais generalistas, inclusive, para tratar de atenção primária. É o que precisa. Se é assim que vai ser, não sei. Mas é o que a gente precisa hoje. E, mas, lógico, quando você está falando do ponto de vista individual, quem está lá na faculdade vai pensar, não, eu quero ter esse patrimônio, ser bem cedido ele vai para a área que vai, teoricamente, vai dar mais dinheiro e aí investe toda a lógica do que seria um bom sistema, um bom, bom sistema de saúde. E, resumidamente, é, o médico do futuro vai ter que ter as assim, soft skills, ele vai ter que ser empático, ele vai ter que ser aquele médico que é, tem um bom relacionamento interpessoal, inteligência emocional, fazer network é, estudar ah, nem sempre vai te, vai te transformar naquele médico bem-sucedido que você quer. Precisa de muito mais coisa para você chegar lá, desde sorte também, conhecer pessoas certas estar no lugar certo. E a outra coisa que foi, acho que foi falado pela Ana, Ana Carolina, que é a questão de você estudar, saber gestão também, porque a gente perde muito dinheiro, o médico ele não se preocupa, ele trabalha muito, ele não vê nem o relatório de produção onde ali tem glosa, onde tem coisa que ele nem viu, que ele perdeu dinheiro, trabalhou, então fruto daquele é, esforço dele, tem que saber olhar um demonstrativo financeiro. É, mínimo que você tenha um consultório, já é um negócio que você tem que fazer a gestão. Tem, tem que saber gestão, ele tem que saber finanças e tem que, ser, é, e tem que ter inteligência é, emocional. Para mim, é, tem que juntar tudo isso. Eu gosto muito desse, desse tema porque é uma coisa que eu reflito bastante realmente como vai ser a, a nossa próxima medicina. Vou trazer uma fofoca rápida, eu já, já falei muito, Fernando. Né? É, tem tem um, um, um.. Ontem, na verdade, né? Foi liberado pela, pela Anvisa, que eu botei aqui, é, liberado pela Anvisa, aprovado ontem à tarde, segundo está aqui, o mais dois, né? Mono, monoclonais, monoconais, o. Lá, Nivimab e o Etezivimab para tratamento do, do coronavírus. E o interessante: dois pontos, eles têm que ser usados na, na fase precoce, até 10 dias de sintomas, e eles podem ser usados por crianças acima de 12 anos, desde que com critérios e tal. É, mas eu estava vendo aqui os resultados dos, dos estudos, eu não achei ainda muito, muita força científica, não, mas está liberado aí, foi aprovado pela avisa ontem à tarde. E ele disse que reduz, de acordo com o estudo que embasou isso, tratamento reduz em até 70% o risco relativo de infecção, é, de, é, de mau prognóstico é, evolutivo né, por Covid. Pela Covid. E é isso. Obrigado
0: problema é critério de seleção de paciente, né, Newton? Isso é sempre muito difícil. Se, se tem MAB no nome, já é muito caro, né? É... Aí eu vou... Pra... Ah, sim, desculpa, eu, te, eu tenho que fazer essa. Ó, oh,
2: Felipe, você me deu uma boa notícia. Eu tô no grupo da RIMS aqui, já vou dizer que você disse. Entendeu? Que nós vamos pra RIMS esse ano. É, eu faltava... Eu só decidi uma coisa, porque esse ano vai ser um... É, é, vai ter um misto, né? Ou, 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 ou você pode fazer presencial... Dólares, ou você pode fazer virtual mas eu já estou com passagem comprada hotel é, já é pago e agora eu vou fazer é, o pagamento da presencial entendeu valeu aí pela, valeu pela notícia agora mande, mande um é, e-mail para o
0: Biden e eu não sei se é para o CDC que regulou isso para gente é, <risos> ficar tudo bem Biden meu chapa, libera o Milton o Newton <risos> mariléia não sei se você está em exame ou não ótimo muito legal ouvir de você aí que uma pessoa que admiro bastante que que, que tem aí também uma longa história da medicina o que, que se espera desse médico do futuro
4: é, olha só Fernando quando a gente fala o que será exigido do médico do futuro eu eu me reporto a, a uma análise do é que a gente precisa do médico do presente, não, não é do futuro. O médico do presente ele não tem mais como não exigir dele a capacidade de adaptação, de flexibilidade, de, de relacionamento interpessoal. Eu acho que isso veio muito à tona com essa pandemia, a necessidade do senso de cooperação, de não existir e não julgar quem é melhor ou quem é pior, e sim ajudar. Eu acho que esse senso da ajuda, é óbvio que ele tem que se mudar o pensamento dele, o mindset digital, que é o que vai ser exigido, para análise de dados cada vez mais complexos que a gente precisa analisar. Então, tudo isso vai ser exigido. E como o Newton falou, a gente espera do médico do futuro, mas o que, é que a gente espera da medicina do futuro no país que a gente vive? E muitas vezes a gente é muito teórico e não vai para a prática da atuação diária, que não é que a, te, a teoria é importante, a ciência é importante, tudo tem que ser embasado na ciência, sim, mas a gente tem uma prática que difere muito. Então, quando a gente fala em tecnologia, em telemedicina, a gente está pensando na casa do segurado, do usuário, na casa do paciente, como é que ele vai estar, tá, como é que o país vai oferecer condições para que essa casa esteja apta para que a gente possa fazer um teleatendimento adequado com segurança, com com resultado efetivo. Então isso é uma construção de todos nós. E como o Newton falou também da da, da habilidade, né, conhecimento, habilidade atitude, a gente precisa sim o médico do futuro precisa ter atitude para que a gente promova mudanças para que esse acesso a essa medicina de alta tecnologia de teleconsulta seja um acesso global e não simplesmente restrito. Acabou entrando ligação deu é, parou aí travou não?
0: Parou um pouquinho.
4: Ah tá então a gente precisa de atitude para levar a uma população o acesso a uma medicina de qualidade e nós como profissionais médicos temos uma responsabilidade grande em promover essas mudanças, então a gente tem que ter o autoconhecimento, inteligência emocional, a gente sabe todas aquelas competências que a gente fala, que, é, 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 que são importantes e que é o que vai ser exigido sim, mas a gente precisa praticar muito mais do que a gente prega, a gente fala tanta teoria, vamos para a prática, vamos para o consultório do dia a dia, vamos atender o paciente, quando a gente fala, aí que eu acho que foi o Felipe que falou, a gente tem tido tanta queixa dos pacientes ao longo dos anos por essa relação médico-paciente no presencial que tá tão difícil, como é que vai ser no virtual? Então a gente precisa mudar no presencial, não é possível que as pessoas não acordaram para esse tipo de mudança e que isso vai de pessoa a pessoa então o médico tem que passar a rever seu posicionamento rever a essência da sua profissão, do que ele quer fazer e o principal, o senso de cooperação, a gente tem que ajudar cada dia mais uns aos outros e a gente tem que se ajudar se a gente quiser fazer alguma mudança não adianta nada de tecnologia se a gente não tiver na essência essa mudança entendeu? eu acho que vai por aí e pensando em tudo, na sustentabilidade muitas vezes a gente fala tanto dos custos como, não sei se foi nessa sala que falou, olha, quem gera menos é, é, quem, quem, quem é menos oneroso nisso tudo do sistema é o médico, mas é ele que gera todo o custo do sistema então, vamos parar a pensar nisso. Ele pode ser lá no, no, nos percentuais de custos, ele pode estar enquadrado como honorário médico o menor, mas ele é o gerador de todo, tudo, todo o restante dos custos. Então, é uma análise bem complexa. Eu acho que vale a pena a gente ter outras salas para esse tipo de, de discussão. Mas, ah, 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 mas é isso aí. Eu acho que o médico do futuro ele tem que ser adaptação, Análise de dados, pensamento crítico, inteligência emocional, mas eu acho que ele tem que ser hoje isso. Ele tem que parar para hoje falar: oh, eu não quero no futuro ser assim. Hoje eu já teria que estar assim. Hoje eu já teria que estar visando valor ao meu paciente, ajudando os colegas, trabalhando com a equipe multidisciplinar, sem aquela história do pedestal, todo mundo em linha que a função é todo mundo estar tá em linha, porque cada um precisa do outro essa interação. Então. Eu acho que essa pandemia acelerou muita coisa, mas isso depende muito de nós, que há muito tempo a gente vê os pacientes se queixando de que nós médicos estamos muito distantes deles. E não vai ser tecnologia nem, nem, nem é, 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 ferramentas que facilitem o nosso trabalho, que vai mudar a nossa essência enquanto ser humano. Eu acho que isso aí a gente tem que pensar. Aquela sala mesmo da música, daquele cirurgião de cabeça e pescoço tocando, aquilo ali é maravilhoso. A gente vê o quão sensível é, é aquele médico é. Então, quando você faz a opção de operar com alguém, você, poxa, ver a sensibilidade, como ele não deve ser no trato com os seus pacientes. Então, eu acho que é a essência maior é esse senso de humanidade que a gente precisa é, é, é entender o quão importante é. Acho que falei demais.
0: Não, nunca fala demais, Mariléia. É, não sei se você tem alguma fofoca para trazer Não, está tudo bem
4: Não, está aqui assim O que, é que eu estou percebendo Mas aí é como a gente faz um segmento Ainda mais pela minha área de atuação Um segmento muito diário E, e, e por hora da, da, da situação do Covid Estou percebendo já aqui um aumento do Covid Infelizmente De forma muito sensível A gente já está vendo os gripares ficando lotados Eu já tá vendo muita gente já a, 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 aumentando o diagnóstico de Covid, amigos, é, a turma jovem em hospital que estava em média admissão de três por dia, já foi para oito por dia, casos mais leves, mas a gente tem percebido é, um aumento e eu acho que é o esperado previsto na curva mesmo, tá? Hum,
0: legal. Não, legal, pelo menos... Se já forem vacinados, pelo menos, teoricamente, não teremos pacientes graves dessa vez, né? Uh, Felipe, eu queria te aproveitar aqui, aproveitar essa, já que a gente só vai falar de novo na segunda-feira ao vivo. É... O que... não sei se você já viu uh, o aparecimento do Covid-19 associado à mucormicose. Você que é o cara dos fungos... O que, é um mucormi... o que é a mucormicose? Isso daí está acontecendo, tem uma análise de... Vai sair, é um preprint do Lancet, tá? Vai sair no Lancet, provavelmente. É... Que é uma análise de casos de 18 países é... sobre essa associação da mortalidade dos pacientes com Covid com mucormicose. Felipe fica para segunda-feira então gente quem trouxe essa fofoca foi a Ana viu ela trouxe essa
6: fofoca essa
0: semana Ana por favor então me é... ajude
6: também tá levando as crianças para
0: escola também tá com as crianças para escola então tá bom vamos terminar o programa de hoje já que o pessoal tá deixando as crianças na escola é conhece a Cândida, se você quiser falar sobre ele a gente... Não, eu não quero contigo eu não quero falar sobre Cândida mas eu, tem uma coisa aqui que me chamou a atenção Ana, no, 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 meu, no meu fichário de notícias é, tendo um trial com 200 mil pacientes foi achado que é, o screening para câncer de ovário não reduz morte veja só
2: Fernando Traz uma, traz, uma não, aí... sala sobre, traz uma sala sobre screening Um dia aqui pra gente discutir Nossa,
6: eu adoraria fazer uma sala sobre screening então é um dos meus assuntos favoritos
0: Tá bom, vamos não, fazer mas... uma sala Segunda-feira de screening, não, então? Não
6: há screening de câncer de ovário Bora. Não, não, há, Bora. Não, não há, não Bora. existe é, isso é, isso é, isso é... A gente tem dificuldade De explicar para as pessoas aqui, especialmente aqui na Europa Porque aqui não tem esse tração Transvaginal de rotina, não existe Hum e eu tenho muita dificuldade de explicar para os brasileiros que moram aqui que não existe rastreamento de câncer de ovário. E, ou, ou, ou o quão ruim a mamografia é para diagnóstico de câncer de mama, por exemplo. Né? E quão bom o papai é. Então eu adoro falar sobre screening. Se você quiser marcar, pode marcar.
0: Vamos fazer. Pode ser segunda, então? Segunda? A segunda do screening? Pode.
2: Vamos, vamos.
0: Sim. Então, segunda-feira é dia do screening. Vamos falar sobre screening. O Papel do screening. Ou do screening. É, pô, mas é, você vai ter que falar isso pro Lancet, tá? Ana. É, não, mas é isso mesmo. Não existe.
6: É, é, eu, o, a gente sabe já que. É, eles estão só mostrando mais uma vez que é isso aí mesmo. Essa é, é uma doença que a gente tem que. É, essa doença tinha que ter um, um, uma cor e um, um meio
0: porque não existe. Olha, é, Realiza, eles é? realizaram o teste colaborativo do Reino Unido para a triagem do câncer de ovário. UK Cetox. É, então,
6: essa é uma das doenças que vai entrar aí no homem, com certeza. E também é outro assunto que eu gosto de falar: que é screening por homem. E é a nova.
0: coisa pro médico
6: do futuro: Ômix. homem. <risos>
0: Tá bom, isso fica pra quarta então, porque eu não sei o que é omics Genomics. Ah, tá. Proteomics. And... Ah, ok. Não, beleza.
6: Bom, vamos dos omics é, A gente fala, fala só Ômix, Jacob, Genomics,
0: Proteomics. Vai ser, o, vai ser uma nova fronteira vai ser o screening por omics Então eu adoro falar de screening. E me diz uma coisa, aproveitando. É... Você, você trabalhou com o Omics lá na, aí na, na Irlanda ou não? não? Não,
6: não trabalhei. Com... Agora é que eu tô começando a aprender mais profundamente sobre isso, porque a é parte da pesquisa translacional, né? E uhum. esse, meu, esse mercado que eu estou fazendo é pesquisa clínica e translacional. Que é um negócio que eu me interesso muito, que é inovação e em pesquisa
0: translacional. Né? Nossa, eu é acho animal, vamos assim, medicina... Vamos, vamos fazer uma de medicina translacional também, Ana. Escolhe o é dia aí é e que... vamos fazer. O, meu, o que
6: eu gosto de inovação é isso. Como que a gente pode trazer o que o cientista está fazendo sentado na bancada, que me, o que aconteceu com a doutora tá, Curico, que, que descobriu o mRNA e hoje a gente tem uma vacina. Isso é pesquisa translacional. É como que ela trouxe o, o mRNA da bancada dela para dentro do da, vai eu de vacina da Pfizer,
0: né? Então é, eu adoro, eu adoro vacina. Então tá bom. Pessoal que ficou conosco até agora um excelente dia, se boa sexta-feira. Aqui em Curitiba vai fazer um friozinho, então vai ser um, um bom tempo de, de um vinhozinho de fim de semana. Espero que vocês se divirtam aí com as pessoas amadas e cuidem delas e se cuidem. Um beijo para todo mundo e até segunda.
6: Bom final
0: de semana, gente. Bom descanso. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.